0: Marina. Eu sou eu sou Raíssa e eu sou a
1: Rosana e esse é o nosso pão de cast, pão com granulado, sejam bem-vindos. Então, né gente, quem nunca saiu de casa usando um moletom, achando que ia aguentar o frio e voltou para casa com hipotermia que atire a primeira pedra? Ou então, no nosso caso, né, aqui somos de Maceió, Raíssa de Natal e Mari do Rio, viemos de cidades super quentes no Brasil e a gente sai toda empacotada via Sedex para o Polo Norte com a temperatura de 20 graus, né? Achando que tá super frio, mas 20 graus aqui já é calor. Pois é, menina, mudar para um país com um clima completamente diferente de onde você veio pode resultar em muitos perrengues. E é por isso que hoje resolvemos trazer uma convidada que entende do assunto melhor do que ninguém. E vamos bater um papo sobre como não passa vergonha nesse clima louco da Holanda e da Europa. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada.
2: Você é a nossa primeira convidada. Uhul! Uhul.
1: A Camila Ferrer, ela é do Ceará, formada em design e de moda, trabalhou como estilista por sete anos no Brasil e hoje em dia mora em Amsterdã e trabalha com consultoria de estilo. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Uh, awesome. Cami, sempre tive... Desculpa, assim, né? Já tô íntima, né? Porque você está aqui convidada, já vou chamar de Cami. Pode, pode ser íntima, né? Sempre tive essa dúvida. Conta pra gente, com mais detalhe, o que é uma consultoria de estilo, pra quem não sabe.
3: Bem, a, a consultoria, a gente tem vários serviços diferentes dentro da consultoria, mas o principal, que é chamado de consultoria, de estilo mesmo, é quando a gente pega na mão da cliente e vai passo a passo pra descobrir o seu estilo, o que é que você gosta, o que é que funciona pro seu estilo de vida, o que é que você faz no seu dia a dia, é, o que é que você gosta, que é que, como é que você quer se sentir e aí vai fazendo todos os processos, né vai olhar o seu guarda-roupa, o que é que você já tem o que é que a gente pode aproveitar melhor o que é que não faz mais sentido você estar tá guardando faz looks para a pessoa já chegar lá e não, hoje eu vou usar isso, usar isso e já ficar pronto, e se for necessário a gente tem tá uma etapa também de compras e aí a gente também tem é, separadamente, né, posso fazer separadamente cada uma dessas, dessas etapas e tem também o que é queridinho de todo mundo que é a análise de coloração pessoal que é pra descobrir quais são as cores que ficam em você e tudo mais e é isso, o objetivo é fazer as, as mulheres homens
2: também, mas eu trabalho com mulheres se sentirem melhor com a forma que elas se vestem. Um sonho, né? Porque se eu tivesse chegado aqui já com a noção das coisas eu não tinha vindo com um moletom de veludo <risos> achando que era suficiente pro inverno
0: <risos> Detalhes de sua incompetência não me interessam Diga Simone que não vou aprovar a garota que ela me mandou para o layout brasileiro
1: Vai fazer cinco anos que eu tô morando na Europa E eu acho que todo ano eu compro um casaco diferente Porque eu nunca acerto eu Acho que ano passado foi a primeira vez que eu comprei um casaco certo pro inverno Porque eu sempre compro um estilo diferente Ou um, um tipo de aquecimento diferente E, e eu, não, não dá certo Eu tenho que trocar no, no ano seguinte Mas a gente vai chegar nisso ainda E a Camila aqui vai estar tá bem disponível pra explicar tudo uhum. pra gente Com certeza E eu acho que eu, um dos desafios Um dos maiores desafios de se mudar pra um outro país É claro, né? Tem as suas dificuldades, mas De encontrar o seu estilo De novo, principalmente pela diferença De estações, né, que a gente tem no Brasil Praticamente uhum. só uma estação Calor e muito calor, tirando alguns Estados, que tem inverno Verão e inferno é, Verão e inferno <risos> Mas aí a gente chega aqui na Europa e tem as estações super definidas. E aí, como encontrar o nosso estilo com essa diferença, tanto das estações quanto do estilo mesmo do europeu de se vestir?
3: É, eu acho que não só o clima, né, mas geralmente essa mudança de país, mas com a mudança de vida é muito grande. Né? Então, é, muitas vezes a gente muda de profissão. Ou, enfim, no Brasil a gente geralmente não é de carro, que a gente é de bicicleta. Então, essas coisas práticas da vida assim, também mudam muda muito. E você acaba mudando as suas prioridades, é claro que a gente tem outras lojas, é, o que é legal, às vezes não, né? A gente tem um clima diferente, né? Como você falou, também vindo um Terra Quente, do Ceará. Então, essa adaptação de achar casaco e saber se vestir sem se sentir o Joey, né? De Friends, que colocou todas as roupas assim <risos> e aí tá saindo <risos> feito uma bolinha. Ok, buddy boy, Ernest, você is. minhas hide estou I'm tudo que você Oh, my god! E eu acho que é um processo que a gente tem que aceitar que leva tempo, você não vai chegar aqui em uma semana, vai estar expert em tudo, nem se você contratar a consultoria, porque ainda assim vai ser um, um processo, né, de você se descobrir de ver como é que vai ser a sua vida agora e eu acho que é meio isso de, de, de autoconhecimento, de ver quais são as suas prioridades agora o que é que é conforto para você nesse mesmo contexto, é, o que é que é ser bonita para você no inverno no verão, na primavera e no outono que isso também muda muito, é aceitar que aqui, aqui chove muito, que a gente tem
0: que usar a de chuva, aqui <risos> que aqui tem muito vento, que tem muito vento, e aprendendo aos poucos a viver com essas, com essas diferenças que a gente tem. Eu tenho uma pergunta, que é se as suas clientes, assim, meio, né, pessoal, assim, imagina, uhum. se as suas clientes, elas vinham com essa questão de, por exemplo, da cor aqui. No Brasil, eu me vi uma pessoa muito mais colorida, e aqui na Holanda, eu fico muito mais em tons neutros e fechados. E eu já fiz colometria com um amigo meu que também trabalha com isso uhum. e ele falou, Marina você tem que usar cores, sabe mais leves em você, que vai realçar os seus olhos, você, e nossa, isso é muito complicado pra mim, porque eu acho que eu já criei na minha cabeça um padrão europeu porque a gente vê uhum. tudo naquilo, tipo paleta outono, meninas, então vamos seguir paleta outono, <risos> e era sempre essa coisa muito terrosa, sabe e eu queria saber se seus clientes têm muito isso de tentar entrar numa paleta de acordo do país que tá porque eu acho que isso também vem muito a gente pensa em, em Brasil, e é uma coisa mais leve, pelo menos pra mim, eu acho que a Europa é uma coisa bem mais densa, tirando Portugal. Então,
1: assim... <risos> e a questão das estampas também, né? Isso.
3: Não, 90% das clientes que vêm pra mim fazer a coloração pessoal é dizendo isso, ai, no Brasil eu usava muitas cores e não sei o que, mas aí vindo pra cá, eu tô usando muito preto, muitos neutros, e aí eu queria descobrir quais são as cores pra eu conseguir comprar de novo e comprar as cores certas. E aí, geralmente a questão do inverno, né, as Pessoas tendem a usar mais preto, porque, enfim, é mais fácil de combinar. Tem muita disponibilidade de coisa preta no inverno, né? Preto, mas marinho, marrom, cores escuras. E aí muita gente fica com essa questão, assim, de, de ter perdido as suas cores totalmente e, e querer reencontrar as cores. Eu acho que tem a ver também essa coisa do país, né? De você querer se adaptar. As holandesas são bem neutras, bem... Sem muitas cores. E aí acontece. E tem a questão das estampas também, que aqui são meio, né... Ruizinho, a gente <risos> que vem do Nordeste e do Rio tem estampas maravilhosas E aí aqui é só uns floralzinhos assim,
1: meio um, Bom, estão usando muito florais agora, então eu pensei em fazer. Florais? Para a primavera? Que inusitado? Você pensa que se sair com estampa assim de arara, de, de folha, o povo vai pensar que você é a própria Carmen Miranda, né? Sim, <risos>
2: de tucano... <risos> Não, mas esse negócio do preto é muito verdade. Assim, quando chega no inverno, que você olha, sei lá, você chega na estação de trem, você só vê aquela ruma de gente de preto. Velório. E aí foi, foi numa dessa que eu mexendo no celular, tava com o Thiago, o Tiago, com um casaco preto, e eu saí andando seguindo uma velhinha, porque eu só tava olhando o casaco preto assim do meu lado. E eu saí andando e a velhinha parou do lado De uma cesta de lixo assim pra fumar Pra jogar o cigarro fora E eu do lado dela, quando eu olho a velhinha assim olhando pra mim E quando eu olhei pra trás de água 10 metros de distância <risos> Sem fôlego de Rick Porque ele tinha visto que eu estava seguindo a mulher E ele não conseguiu avisar que eu estava atrás da pessoa errada Mas só porque você fica ali Assim, você tá olhando pra baixo, mexendo no celular E todo mundo de preto Então
1: é muito fácil você se enganar E agarrar o braço da pessoa errada Você tem que comprar uma capa de chuva amarela esse ser é o menino do Dark, né, pra se foi diferenciar foi isso que eu comprei,
2: exatamente isso que eu fiz agora, porque preciso ser um ponto de luz, né e, uhum. e aqui também tem a questão do, do, do tamanho né dos holandeses, a gente que tem um tamanho mais, mais baixinho e aí eu acabo muitas vezes recorrendo à sessão infantil, só que isso não ajuda muito também porque eu tenho cara de criança, então eu tenho eu vivo numa luta, inclusive Camila, precisa da sua ajuda, porque eu vivo numa luta, assim, que a minha profissão, eu, eu sou ilustradora de livros infantis, então, já é um negócio mais colorido, tal. Uhum. E aí, às vezes, eu uso já umas roupas que não, não ajudam. Tipo, roupa de personagem. Eu fico, meu Deus, eu tenho 27 anos. Acho que, eu, que tá na hora de eu começar a mudar. Mas aí, eu não resisto e acabo sempre comprando coisa é, que, que acho que não condiz muito com a minha idade, mas... Vira que segue
3: eu acho que é também é uma questão de adaptar o que você gosta, né, Se coisa lúdica do infantil, personagem e tal você não precisa jogar isso fora, porque é o que você uhum. gosta mas, né, talvez você jogar uma, alguma coisa com alfaiataria um acessório mais, uhum. mais impactante aí você faz um equilíbrio e não fica com aquela cara de criança, mas também não parece que você tá fantasiado de adulta, entendeu aí sim fica...
0: e quando é o contrário, assim, quando você é nova e quer parecer mais velha, você pode me ajudar nisso? Eu sim, claro
1: Vai sair com a agenda cheia daqui, porque eu já quero minha análise de coloração pessoal, viu? Mas eu tenho uma dúvida, porque na sua consultoria, você fala que vai no guarda-roupa da cliente, vai fazer as compras juntos, e sempre que eu vejo essa coisa de fazer compra junto, eu já fico nervosa, porque eu sou uma pessoa que demora demais comprando, tenho muitas dúvidas, então vou e volto, vou e volto, então não gosto de ninguém do meu lado, pra não encher o saco da pessoa, sabe? Como é esse processo? Como é essa, essa parte da consultoria?
3: A questão das, das compras, né? Eu tenho a consultoria online e a presencial. Claro que é online, eu não consigo ir com a pessoa, então a gente, né? faz outras formas de, de fazer compras online, mas a presencial a ideia é realmente ir juntinha na loja mas claro que a gente não vai, assim a esmo, comprar o, o que vier o que der na telha, a gente vai é, depois de fazer a parte do armário, né de analisar o quadro-roupa que você já tem a gente vai ver o que é que precisa comprar quais são as prioridades, planejar financeiramente isso, porque ninguém quer sair quebrado daqui, e aí a gente vai nas lojas com o intuito de achar essas coisas, mesmo que não vá comprar tudo agora, mas que você já saiba como é que vai escolher, o que é que tem que olhar e tudo mais pra que depois que você vá sozinha pra loja, saiba fazer essas escolhas depois também sem mim e aí a ideia é já ir planejado pra comprar o que tá na lista e também assim abrir a cabeça pra outras possibilidades, talvez você não, não tenha um tipo de modelagem no seu guarda-roupa, que a gente veja que possa ser interessante, a gente vai na loja
2: experimenta, vê se você gosta e aí se der tudo certo a gente compra ou planeja pra comprar mais à frente. É outra dificuldade que eu tenho aqui ainda com essa questão do tamanho, é que por exemplo é calça, eu não, não, não compro calça infantil, porque, né, é uma modelagem completamente diferente e reta, Sim. né? Mas aí, quando eu compro, sei lá, uma calça de adulto, eu tenho que dobrar 50 vezes na barra, porque holandesa, né, é muito mais alta do que eu. E aí, tipo, uma coisa que nelas vira, vira uma calça capra pega a body, em mim eu tenho que dobrar 50 vezes. E é uma coisa assim que, às vezes, eu fico... Ai, será que fica legal se eu usar assim? Ou se não fica? Porque, às vezes, dá a impressão de que aquilo ali vai estar me... Tá me encolhendo. Quando eu coloco junto com o um tênis, aí fica, parece sendo um gnomozinho de casaco <risos> com a <as> calça <risos> dobrada, da metros. Eu também tenho esse problema, que eu tenho 1,60m, então
3: também sou bem baixinha. E aí eu, eu corto, quando a quando é jeans, dá pra cortar, eu corto. Eu nunca levei nada em costureira aqui, mas é uma opção também, né? Tem que ser. Tem algumas marcas que tem seção petit, né? Pra gente mais baixinha. Hum, ah, as marcas japonesas, tipo a Uniclo, já tem uma, uma modelagem menor, porque é japonesa. Sim. E eu, eu, particularmente, eu corto, deixo desfiando mesmo quando é jeans, assim, quando dá, dobro. E o, o segredo do dobradinho é você deixar um pedacinho do tornozelo aparecendo, que aí dá a sensação que você tá um pouquinho mais alongada. É hum. tipo, não nossa, ela é tão alta que a casa ficou curta nela.
1: Olha o pulo do gato. <risos> Bota um sozinho, Gabriel. <risos> Como um gato. <risos> Mas as roupas que a gente tem no Brasil vão funcionar aqui na Holanda. O que você indica, assim, pra gente trazer na mala pra cada estação, tanto pra quem tá vindo morar quanto pra quem tá vindo passear? Agora vamos deixar o inverno por último, porque eu sei que é bem polêmico, bem mais complicado. Conta pra gente um pouquinho, assim, é. desse, desses truques. É,
3: de as roupas de verão, dá pra usar aqui, né? A única coisa é que aqui, às vezes eu tenho a sensação que aqui fica mais quente, tipo, quando aqui tá muito quente, hum. parece que tá mais quente quente do que no Nordeste. Mas é, né? que Uma semana, depois, tava menos quente, tá? Dá pra usar as roupas de verão no Brasil daqui, mas é aquela coisa, né? É sempre bom ter um casaquinho, um casaco de chuva, porque chove também no verão. Se for esses casaquinhos leves, né? Tipo um cardiganzinho que, às vezes, no final do dia, tipo, agora, 8 e meia, 9 horas da noite, já fica mais aquele ventinho, e aí, hum. talvez um casaquinho seja legal. Pra quem viajar, vem viajar, turista, eu recomendo estritamente sapatos confortáveis, né? Porque aqui você anda bastante bastante. E realmente o legal de conhecer a cidade é andar, né? A parte mais bonita da cidade é a cidade, então. Uhum. Aqui é legal de andar. Uh, pro outono e pra primavera que já são mais meia, meia estação, né? Acho que as roupas de inverno que a gente tem no Brasil serve pra meia estação daqui, porque fica naqueles 15 graus, né? Dá pra usar jaqueta jeans, blazer. Você não precisa de tantas camadas ainda assim. Precisa de tachato de chuva também porque vai chover, né? Sempre. Uhum. <risos> Aí o inverno é que eu pega, né? Que as roupas de inverno do Brasil, pelo assim, talvez as do sul até sejam melhores, mas que
2: a gente tem no Nordeste não, não, não chega nem até o outono, assim. Não é, quando a gente tava se mudando pra cá, no último dia da gente lá em Natal, aí eu fiz Tiago, eu preciso comprar um casaco pra mim, porque eu não tenho casaco. Como é que eu vou chegar lá na Holanda? A gente chegou bem no verão aqui, mas acompanhando as temperaturas, eu vi que tava 17, 18, assim, à noite, às vezes caía pra 15. Eu, fazia, eu, não, eu não tenho nem roupa pra isso. E aí eu fui. Fui atrás no shopping, né? Em Natal. Atrás de um casaco pra mim. E eu não encontrava de jeito nenhum. Quando encontrava, era aqueles da Zara que a gente compra de R$19,90 aqui e lá. 400 reais. <risos> eu fazia, eu não vou dar uma entrada num carro pra levar um casaco junto. <risos> até porque eu vou poder comprar lá, né? E aí eu fui na, na TNG. Eu, cara, olha isso daqui maravilhoso. Aí é meu casaco, tipo, um moletom de veludo. Eu fiz, pronto. Esse daqui aguenta até o Alasca. Porque, tipo, era o casaco mais grosso que eu já tinha tido uhum. na minha vida inteira. E aí, eu cheguei aqui. Eu usava ele é, pra cima e pra baixo, isso no verão, né? Todo mundo de regata, o povo tudo de biquíni no meio da rua e eu com meu casaquinho de veludo. Aí, uma vizinha que mora aqui no prédio, que eu tinha conhecido, ela chegou e falou assim: falou, 'Esse é seu casaco? Eu fiz, é.' Aí eu fiz, 'Tô pronta pro inverno.' Ela não, ela é colombiana, ela não, menina. Não dá certo, não dá certo. Eu <risos> fiz, por que esse casaco é tão bom? Ela, menina, não dá certo. E <risos> aí eu descobri da pior forma que não dava certo.
3: <risos> eu, eu passei por uma dessas também. É, quando eu vim pra cá, eu já tinha roupa de inverno, porque eu tinha morado um ano nos Estados Unidos. E lá o frio no inverno pega mais do que aqui, em Nova York. E aí, quando eu, tava, eu cheguei lá no verão, né? Aí cheguei com minhas roupas de fortaleza, tinha um casaquinho cinza e um casaquinho verde. Pra não dizer que não tinha... Não era nem casaquinho. era tipo só esses suéterzinhos que aí deu certo, né, pra começo das estações aí depois eu comprei tipo um blazer, assim, comprido, preto mas era bem fininho, com um forrinho bem fininho, aí eu comecei a usar no outono me achando, né, achando que tava pronto pro inverno e aí, minhas amigas comentando aí eu, não, já tenho isso aqui, tá ótimo vou passar hum. até janeiro com ele, é. A minha amiga que tinha morado fora também olhou pra mim assim, mulher, tu não sabe de nada, não vai dar certo não, aí pronto, não deu acho que um mês depois disso, tava lá eu, na loja, comprando o primeiro casaco que eu vi porque deu uma tempestade, um nevado que não sei o que e ficou frio do nada. E eu não tinha, não tinha roupa pra isso. Aí foi atrás de comprar. Mas aí a gente
1: vai vivendo e aprendendo, né? Pois é, e no, chega no inverno a gente compra aquele casaco de, do boneco da Michelin, né? Todo <risos> cheio de gominhos. Acha que tá arrasando, mas depois fica... Meu pai eterno, que negócio feio. Ai, como é que a gente faz pra manter o estilo e se proteger do frio no inverno. Fica aí o questionamento.
3: O casaquinho Michelin, até aquele meio que tava na moda, e apareceram uns mais diferentes, assim, mais curtinhos, tinha uns brilhosos. Na Uniqlo tenho... tem bastante, né? Tem, tem. Aí tem uns que são bem mais, assim, grandão. Eu tenho um dele que é rosa eu acho bem bonitinho, assim. Eu me acho estiloso, eu uso ele. E foi da seção infantil. É, o meu é infantil também,
2: de lá, o que é mais também. barato.
3: Pois é, e é super confortável. É, mas pro inverno tem, você pode achar um casaco bacana, que você goste mesmo, aí tipo assim, esses mais Michelin já são mais casuais, então se você curtir essa vibe mais de boa, mais casual, é bacana. Mas se você quiser uma coisa mais elegante, mais sofisticada, já é legal partir pra um casaco que não seja de plástico, tipo esses casacos de lã, de tecido mesmo, às vezes uma coisa mais acenturada, com uma cor mais, mais neutra, que aí você consegue ficar mais elegante. As, a velha coisa das camadas né, você tem que e prestar atenção na camada de dentro Usar aquelas blusinhas aquecedoras é, Se você é uma pessoa que sente frio nas pernas Tem as calças também Que você bota por dentro da calça E se adaptando, né? Você pode apostar também nos acessórios chapéuzinho, gorrinho, boina né? É aquele cachecol pra, pra proteger o pescoço e tudo mais. E tem que achar um casaco à prova d'água também, né? Porque...
1: Eu tenho esse, esse casaco do Michelin, até da Niclo, que ele é bem levinho e ele é mais comprido, assim, vai pro meio das pernas. Só que ano passado eu, eu achei que ele não tava muito suficiente pra um dia que fez muito frio e eu coloquei o meu casaco, um casaco cinza de, de lã por cima. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tô parecendo uma doida ou o, o menino lá de Friends, que botou várias roupas uma em cima da outra. Dá para usar esses casacos Michelin por baixo de outro casaco ou fica... não rola? Então,
3: dá, dá. Ele, na verdade, a gente chama em inglês, o nome dele é Down Jacket, que é tipo a jaqueta que você usa embaixo. Então, muitas vezes você coloca ele, é coloca um de lã ou um de chuva, ou só aquele... uma parca por cima. Então, ele é realmente feito para usar por baixo. Tem até loja não, que é. vende, tipo... Dois casacos em um, que é como se fosse um desses de Michelin e um outro meio que é a prova d'água por cima. E aí você pode usar os dois juntos, Ou os dois separados.
1: Vivendo e
0: aprendendo ainda bem. Pois é. Eu só ia dar um adendo, né? Que ela falou de meia calça, né, meninas? Então, ainda não posso comprar em loja a cara, mas a minha salvação da vida foi a, a minha calça de veludinha da Primark, viu, meninas? Foi onde? Sim, sim,
1: concordo.
0: É a minha felicidade em dezembro do ano passado. Foi assim, a conquista por 7 euros, meninas.
2: Não, a minha tá só as bolinhas, né? Que ela vai enchendo de bolinha depois. <risos> e é o é meu look supermercado. Na época do inverno, eu só vou pro supermercado com aquela calça de pelinhas da, da Primark.
1: E é ótimo porque tem uns tipos de meias calças Que na parte do bumbum é meia calça Então você tem que colocar alguma coisa por cima Aí eu coloco por cima o casaco E vou no mercado bela, Porque ninguém vai ver mesmo Não vou tirar o casaco Então a gente sai de pijama, né? Por baixo, sem sutiã, ótimo, amo. Sim, é um
2: período que, que a gente não usa sutiã É na época do, do inverno, assim Porque ninguém vai ver mesmo É tanta camada que não faz diferença também Pois é Outra coisa que, que eu ia falar é essa questão de que aqui a gente tem que mudar o guarda-roupa a cada estação Não que a gente vai comprar tudo novo Mas a gente fica, guarda, aí depois tira uhum. Guarda com a naftalinazinha, né, pra não, não ficar fedendo E aí depois quando vai mudando a estação Aí você resgata aquelas roupas que você nem lembrava mais que tinha uhum. E aí depois, é, aí agora eu tô num, num, num dilema assim Que eu tô tentando comprar roupas que eu consigo adaptar pras outras estações Também pra não ficar é, juntando um monte de roupas porque agora quando foi na transição do, do inverno pra primavera e pro verão, que eu fui pegar minhas roupas eu fiquei, meu Deus, eu tenho muita roupa aí o Tiago ainda achou uma mala com mais um monte de roupa que eu tinha ido, levado pro Brasil e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa ruma de roupa? E aí é aquela coisa, quando a gente chega aqui a gente se deslumbra com a Primark, com o preço com as coisas, Nossa, né? e aí depois você vai vendo que você não precisa de tudo aquilo, que aquelas coisas não tem uma qualidade tão boa que você bota na máquina de lavar vai sair escangotada, uhum. e aí é, eu, pelo menos eu tô numa fase de, de pensar mais no que é que eu vou comprar e mesmo que eu pague um pouco mais, mas eu sei que aquilo ali vai durar mais, mais um tempinho, e aí eu queria assim é, umas dicas pra essas coisas, pra você comprar umas roupas que dê, tipo umas peças coringas se, se é que, que tem isso assim, que dá pra você usar em várias estações. É,
3: essa história de peça coringa depende muito do estilo de cada pessoa, né, tipo, sim se você é mais, mais básico, mais elegante, vai depender muito. Mas eu também, particularmente, também gosto de que o meu guarda-roupa... Não precise ficar trocando tanto. Tipo, ter coisas que, que dê pra usar em, em todas as estações. É claro que, tipo, rasteirinho você não vai usar no inverno, né? Senão você vai prender seus pés. Mas eu gosto de ter esse guarda-roupa, assim eu acho que você tem que, quando for comprar, pensar... Como é que eu vou usar essa roupa é, no inverno? Tipo, uma camiseta branca básica como eu tô aqui, eu uso no, no inverno. No, no verão, sem nada... Mas aí no inverno eu consigo colocar uma coisinha por cima, uma calça jeans com uma meia calça, com a bota, não sei o que, e usar também. Mas se eu comprasse assim, um vestido daqueles que a gente gosta muito no Brasil, cheio de recorte, com um negócio aqui na lateral, com uma cordinha, com não sei o que, é impossível de adaptar uma coisa dessa para o inverno.
0: Eu vou usar um vestido com uma blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha.
1: Eu vi nos stories dela, da Camila, que ela não faz essa, essa coisa de guardar as roupas em cada estação. E aí eu peguei pra mim isso e tá aqui no guarda-roupa, roupa de inverno e roupa de verão. Porque pelo menos eu sei que roupas eu tenho e acabo não comprando porque quando tá chegando perto de uma outra estação começa a aparecer as promoções diz, uhum. nossa, esse, essa peça aqui eu não tenho tem promoção, vou comprar, quando eu vejo tem uma parecida porque eu nem lembrava que ela existia porque eu usei uma vez no verão
3: é, eu tento guardar poucas coisas, tipo assim agora no verão eu guardei esses suéteres mais pesados e tudo mais, aí no inverno eu guardo as sandalinhas abertas, mas as coisas meio que meio termo eu tento usar sempre, e é aquela coisa, de tipo, quando você for comprar, pensar como é que eu vou usar isso é, no, no, na outra estação, né? E aí fazer esse exercício de pensar não, você posso usar no, no verão como shortinho mas no inverno você colocar uma meia calça tarará, aí pode ficar legal e, e ver se essa é a sua prioridade porque tem gente que não tem problema nenhum em trocar a cada três meses de armário e gosta de ter essa rotatividade, né? Uhum. É, já pra mim, pra, como a Raíssa falou a gente quer ter coisas mais que seja mais versátil para produto todo, né?
1: Então, tem que botar a criatividade para funcionar também nesse aspecto. É, esse verão de 2020 se transformou no outono de tanto vento e chuva que a gente não aguenta mais. Flopadíssimo, é né? Pra... Flopou, flopou demais. Como a gente faz para se vestir na chuva sem parecer um saquinho de batatas? <risos> é, no caso do
3: verão, que não tá, não tá frio, né? O único problema é a chuva, é até mais fácil. Porque você pode usar uma roupa normal e colocar um casaco de chuva por cima, né? E aí se Eu você consegue se aposentar. Cadê a, casaco... né? a
1: fome gerada? Capa de chuva.
3: Pois é, mas aqui não
2: tem pra onde correr tem que ter. Até porque
1: se e... você
0: tiver
2: um guarda-chuva, o risco de você ficar só com o arame na mão é muito grande, né? É. <risos> <risos> Exatamente. E no nada
0: é prático,
2: verdade. né? Você sai com um
3: guarda-chuva, tem que tirar Sim. não
2: sei o que, aí você entra no canto, aí molha tudo Eu, no primeiro ano aqui, comprei aqueles guarda-chuva da Primark que tem que, que fica 10 centímetros quando você dobra ali todinho, mas Aham. eu deixei de papel crepom. Primeira chuva gente... saiu, eu correndo atrás do, do guarda-chuva porque descolou parte de cima e eu tive que
3: correr <risos> atrás, né? <risos> a gente aqui comprou aquele que é todo aerodinâmico, assim, que ele é meio assimétrico, aí dizem que é melhor pra chuva, mas acho que deve ter usado uma vez, só pra dizer que presta, mas depois você não sai com ele na mão, e às vezes assim, você sai, aí não tá chovendo, aí quando você volta, tá chovendo, você não leva a guarda chuva, então, é melhor se você sair de casaco de chuva, é mais fácil, né? E sem parecer um saco de batata, acho que você pode escolher um casaco de chuva legal, tem muitos, muitas lojas que tem esses casaquinhos, você pode escolher numa cor que você gosta, é, na modelagem, tem mais curtinho, mais comprido, tem a cinturada, tem uma cinturada dependendo do que você gosta, você pode adaptar e tem coisa que a gente tem que aceitar que o cabelo vai ficar Bagunçado, não tem jeito. Acho que se você quiser é. muito ficar com o cabelo bem direitinho, faz, sei lá, prende o cabelo, faz uma trancinha, enche de,
2: de gel pra ele ficar no lugar.
3: Mas é meio que aceitar que a chuva acontece. É por que
2: isso que os holandeses usam tanto gel, né? Pois é.
1: Eu descobri ultimamente porque as holandesas andam sempre descabeladas e sem maquiagem. Não que elas andem feias, né? Então, um descabelado tão bonito que a gente, assim, tenta atingir ali. Mas é porque na bicicleta, né? Bicho, o vento bate, é. o cabelo voa. E eu tava lá toda maquiada de rímel, delineador. E o <risos> vento batendo, meu olho escorrendo. Quando eu vi, eu cheguei um panda em casa. Todo mundo me olhando na rua. Pensando que eu tava chorando, mas era o vento. Não tem como andar de bicicleta e maquiada. É assim, ao é natural mesmo e tá ótimo. Pois é, tem que incorporar um pouquinho
3: dessa, desse mindset holandês. De andar mais simples, porque tem coisa que... As... Não e vocês, dá também? meninas?
2: Vocês gostam do, do estilo dos holandeses de se vestir? Qual, qual foi a primeira impressão assim, que vocês tiveram? Você, Mari, o que, é que você achou? Eu me senti intimidada,
0: tá? Eu, eu também. Eu sou muito alto. <risos> tipo, tem umas holandesas que, pra mim, no meu contexto é muito cafô, né? Mas, em geral, eu gosto muito dos estilos da... Eu só não suporto a estampa de oncinha. Eu não suporto <risos> mais estampa de oncinha. Tem que ter, né? A jaqueta preta tem e a estampa
2: isso. de oncinha. Não, é, é. O, é. Kit, é. o kit. O kit, starter pack, como é que fala, da, das holandesas. É. Às vezes é a, a calça jeans com a jaquetinha preta de couro e um. Uma... A botinha. A botinha da Dr. Martin. É a
1: e... E o Adidas, ou o Adidas branco, né? Ou Adidas branco. branco, ou então
2: Vans. E também elas usam muito aquelas calças mais... Tipo boca de sino, né? Com é, tênis. Mas eu adquiri esse estilo, viu né? Eu tentei usar. Fico parecendo uma roupinha de bujão, assim. Porque eu fico pequena com a calça, assim, abrindo. Mas não, não, não rola muito. Nossa. Mas eu gosto da forma como eles se vestem. Eu acho, eu acho interessante. Inclusive, o Tiago, ele foi muito influenciado. Pelos, pelos holandeses, porque tinha muita coisa que, por exemplo, no Brasil pra ele usar era inconcebível, tipo dobrar a barra da calça, é, usar umas, umas jaquetinhas, uma coisa mais descolada, e aí ele não usava lá, nunca tinha pensado em usar é, e aqui, quando ele chegou, a mente dele abriu, tanto que quando ele foi de férias pra lá, todo mundo ficava, menino, Tiago, o que foi que aconteceu com você? <risos> ele tá
0: usando
2: sapato foi social eu... marrom também. É, ele comprou o terno <risos> azul e o sapato marrom, <risos> é. não, não, aí, aí eu não deixo, não.
0: Cara, com o meu namorado <risos> foi muito engraçado, porque ele tem um negócio que, desde pequeno, ele tinha um estilo bem europeuzinho, assim, sabe? Tomava chazinho da tarde, no calor do cacete do Rio de Janeiro, assim, sabe? Quando tinha, sei lá, seis anos de idade, tem uma foto dele todo de roupãozinho, assim, com uma xícarazinha. E aí, quando ele chegou aqui, ele ficou assim, contemplado, que eu assim meu Deus, vou poder usar o suéterzinho com a coisa social saindo bonitinha não sei o okay? que, o sapatinho social, e eu só olhando ele assim, tá bom, e eu tentando encontrar meu estilo, né, e quando eu entrei na faculdade aqui, teve um dia que eu me senti literalmente num filme americano porque passou uma holandesa de vestido, com cabelo louro, assim, desfilando, e eu juro que estava em câmera lenta, e eu lá com meu casaquinho assim, né, com cabelinho <risos> curto, tava com pix na época, só olhando assim, tipo, mano o que tá acontecendo, eu fiquei muito apavorada, assim. Mas eu gosto do estilo deles, assim, em geral. Os homens, eu acho bem estiloso. Eu fico muito feliz Sim. do estilo dos holandeses. Eu acho, assim, tá ótimo. É, tem meninas... que você
2: faz parabéns, viu?
0: É, nossa. As meninas eu gosto bastante, assim. Eu só queria um pouquinho menos de oncinha. Essa é a minha única coisa, assim, de esquadrão da moda que eu diria para um pouco com oncinha. <risos> Procure outras estampas. Não é feio, mas todo verão é assim. Todo
1: verão. É isso. Eu já peguei o, o estilo do dia-a-dia -dia de ser calça jeans, o tênis branco e a jaqueta de couro preta porque mais básico que isso impossível, você consegue combinar todas as camisetas todas as blusas, to todas as calças então eu tô sempre desse jeito vai ser difícil me tirar desse, desse limbo e, e você, Carmen, quais as, as diferenças mais notáveis que você percebeu assim entre o brasileiro, o estilo do brasileiro e o estilo do, do holandês?
2: E também do americano, né, que você morou nos estilos. É, 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 isso.
3: Né? é eu acho que tanto do, do americano e do europeu, o brasileiro é muito mais arrumado, muito mais ligado nisso e, e mais vaidoso, assim, as mulheres, né, mais vaidosas no geral, tipo, que a gente sai, vai sair à noite, aí você se, se ajeita todinha, coloca uma saia, faz uma maquiagem bem legal, não sei o que, aí você chega lá e o povo tá de calça jeans e tênis, do jeito que tava no trabalho. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, assim. É tanto que é lá e aqui é comum. A gente, depois do trabalho, sai tranquilo. Não, não se preocupa em arrumar. É no Brasil, não. Se você diz, chama uma amiga, vamos pro happy hour. Não, meu Deus. Eu tenho que me arrumar, eu tenho que ir em casa, tomar banho, não sei o <risos> que, não sei o que. É aquela frescura, até, às vezes, né? Então, eu acho que isso aqui é mais relaxado. E no Brasil, a gente é muito mais arrumado, assim. tipo Aqui é, é muito difícil ver alguém extremamente maquiada Quando você vê, até distor, assim né? No Brasil, uhum. a gente já... já já liga muito mais para isso, acho que tipo procedimentos estéticos, toda essa coisa de se preocupar Fazer muito, as unhas fazer as unhas, se preocupar muito com unha da apelação tarará, é muito, muito de brasileiro e que você nem liga, assim você se desprende total dessas coisas
1: e é uma coisa que a gente assiste muito nos filmes e vê o pessoal nos Estados Unidos, na Europa, super produzido tipo o Diabo Veste Prado e a gente acha que vai <risos> chegar aqui e vai ser assim né, passando a Miranda Priestley no meio da rua e, ou a Anne Hathaway desfilando com o Dior e você traz suas botinhas, salto brecotecos, fica todo enfeitado e você sai que nem uma palhaça na rua de todo mundo, porque ninguém se veste assim. É, porque primeiro
2: salto, salto eu não acho uma coisa muito boa pra você usar aqui, principalmente se você depende de transporte público e anda muito a pé, porque os calçamentos, do uhum. tempo que Jesus pisou na terra, às vezes assim, muito desregular, a gente perdeu duas malas quando chegou aqui, porque tinha que ficar andando e com as malas do carro é full, e, e aí as bichas se desintegrando no meio do caminho por causa do tipo da calçada Aí eu fico imaginando você de salto, assim. Quando você vê elas de salto, normalmente são aqueles saltos mais grossos, né? Porque também, pra andar de bicicleta, que elas andam de bicicleta de salto.
0: Mas ela é exatamente isso, Você só se torna holandesa depois que você passa desse processo. Não adianta ter não, visto. Eu, então Tem eu. Tem que não, passar pela bike. Não, não <risos> eu vou.
2: Eu tenho um total de zero saltos.
1: E andar de bicicleta e de saia. E vestido é, curto sim, de sim. bicicleta. Isso eu
0: já passei. E até hoje você nunca tinha ouvido falar sobre mim? Não. E você não tem estilo e senso de moda.
1: Acho que isso depende do que considerar. Não, não.
0: Não foi uma pergunta.
1: Ana, você fala bastante no seu Instagram sobre consumo consciente e como reaproveitar as peças em vários looks. Nesse quesito, você vê alguma diferença entre europeu e brasileiro? Vejo.
3: Eu acho que o brasileiro, em geral, é bem
1: consumista,
3: né? Assim, eu trabalho em uma loja, já trabalhei em outra loja como vendedora. E as holandesas para comprar, elas são muito chatas. Tipo, ela veste o tamanho, veste o outro, pede outra estampa. Se tiver um mínimo, assim... Uma coisinha um pouquinho descosturada ou um pouquinho errada, ela pergunta se tem outro então elas são bem exigentes assim, quando quando vão comprar e é muito difícil você, era muito difícil eu ver um holandês entrar na loja e sair assim com 50 coisas, mas já <risos> brasileiros, latinos e turistas é muito mais comum estar tá comprando assim sem vender para quê e eu acho que os que os europeus são mais conscientes em relação a isso nem todos, claro, né ouvi dizer que agora no final da pandemia estava fazendo fila na frente da Zara no dia que foi reabrir, então, né? Uhum. Tem algumas coisas que não faz muito sentido, mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que os holandeses são mais controlados, eles são muito mão fechada,
2: né? Também, então não vão sair gastando dinheiro é, à toa. E os brechós que... também, né? Que aqui tem mais essa cultura de brechó e coisas de segunda mão, e aí é. eu acho que isso já ajuda mais, porque no, no Brasil, muitas vezes você comprar coisa de segunda mão, você fica ai não, imagina, não sei o quê até coisas de casa mesmo móveis, tudo, que, que é uma das coisas que eu mais gosto aqui, são aquelas lojinhas, os cream loops né? E aí tem muito esses brechós também de roupa, e eu acho, eu acho bem legal essa cultura deles de também, apesar do o consumismo ser uma coisa, acho que, global, uhum. mas é, ter um pouco dessa, dessa consciência, porque muitas das coisas que a gente vê, por exemplo, que aqui faz parte do estilo de vida, às vezes no Brasil chega de uma forma muito mais aletizada, porque você vê, às vezes, muitas vezes os, os brechós no Brasil que chegam, sei lá, principalmente as famosas vão lá no Instagram, gente, fiz aqui, tô desapegando, aí você vai ver uma regatinha... 150 reais, então já não, já, já não se torna sustentável porque você só porque prefere... tem uma
1: marca eles acham que tem que colocar um valor agregado numa coisa usada, enquanto que aqui você compra coisa de segunda mão de marca por 1 um euro, 2 euros porque Sim. tá usado, então uhum.
2: e, e até de passar, quando, como os holandeses tem muitos filhos, né, até de passar de uma criança para outra também às vezes você vê uma, as crianças você não sabe nem se é um menino ou uma menina porque já tá com a roupa tão misturada e você já vê que, que veio do irmão mais velho que tá no outro irmão, que tá na escadinha assim, cada um com uma peça que você vê que claramente é reaproveitado não por ser feio, mas, mas porque existe um, uma liberdade ali no, no look que, que mostra isso.
3: É, eu acho que tem isso também, né, a questão do, do segunda mão que é muito muito comum essas lojinhas, tanto de você repassar, né, tipo, ah, isso aqui eu não quero mais, aí a pessoa repassa para essas lojinhas ou vai vender né? no dia do rei, aqui no meio da rua, e de comprar também, a gente, eu acho que também aqui a gente encontra coisas de muito boa qualidade e de segunda mão, né? no Brasil eu já não via isso com tanta frequência quanto aqui, porque tipo, você entra em qualquer dessas lojinhas, aquele grupo de bairro, e tem coisinhas legais, e é até legal que você encontra coisas diferentes e a sua casa não vira um história daqui, assim, com tudo, tudo igual
0: eu acho que isso tem muito uma questão, assim, cultural e econômica. Porque, por exemplo, Zara aqui é acessível. Na minha visão, você ganhando em euro pra você comprar. No Brasil, não é tão acessível assim. Tanto que Zara, pra mim, no Brasil, era tipo, meu Deus. Zara, vamos lá só passar pra sofrer mesmo, entendeu? E é justamente isso, por exemplo. Se uma blogueira vem pra cá e vai, por exemplo, naquele... E Hallen, não sei qual é o nome, um brechó gigante em Amsterdã que tem por mês. E você consegue peça de 50 centavos, um euro. Euro de marcas grandes. E ela compra, sei lá, um vestido ou uma calça jeans ela revende no Brasil por, sei lá, 70 contos, sendo que pagou um euro, sabe? Eu acho que tem muito essa questão daqui porque eu não sinto muito aquela parada de querer mostrar que tem a roupa de tal marca. No Brasil tem muito isso, a questão econômica mesmo, sabe? Eu acho que tem muito isso porque não é um país que você vai ganhar bem, que você vai conseguir todo mundo poder Sim. comprar de tal loja X. e aqui eu vejo que todo mundo pode bancar Zara e... Isso é uma coisa que me incomoda. Por quê? Porque brasileiro vem muito pra cá e gasta um rios de dinheiro. E, realmente, eu vejo que, morando aqui, as pessoas falam ''Nossa, mas por que você não vai na Primark? Não vai na Zara? Não vai na H&M? Faz a festa nessas promoções.'' Fica muito repetido. E não tem o um porquê, né? Eu acho que eu perdi um pouco desse senso de ''Meu Deus, uma promoçãozinha, vou pegar.'' entendeu? Porque não vale muito a pena. E eu fico muito doida com esse lance de brechó, porque aqui a galera vai e faz uma grana vendendo de um euro, entendeu? E, e assim, eu fui nesse grandão em Amsterdã com uma amiga minha, uma vez uma, a holandesa ficou tirando sarro da gente, olhando porque a gente era brasileira, sabe? Então assim, a menina sabe o que tá fazendo, entendeu? Não tem essa coisa de, meu Deus, comprei um negócio da Zara vou vender por 150. Não, um euro! Um euro porque ela sabe que vai sair dali, que lá muita grana. Enfim, eu acho que tem muito esse espírito, assim, de, sabe? saber reaproveitar e no Brasil tem aquele lance de nojo ou quando não é nojo é revender por um preço que ela nem chegou a pagar originalmente uhum. Sim. ou revender umas coisas nojenta
1: né Porque... <risos> Um sapato de iota, parece que um... passou, deu descarga e reaproveitou do esgoto então estão lá vendendo super caro só porque é de ó, pelo amor de Deus. Ou então
2: quando desapega, assim, eu, eu, eu me considero uma pessoa desapegada com roupa, com as coisas, porque desde pequena minha mãe sempre pegava minhas roupas, dava para o pessoal mais meio da igreja, às vezes eu passava, estava menina, tudo com minha roupa, e aí eu aprendi a, a sempre desapegar das minhas roupas, mas eu vejo que, por exemplo, principalmente as pessoas de classe média alta no Brasil demoram muito. Muito a desapegar, fica com aquele apego a ah, porque é de marca, porque foi muito caro, porque é isso e aquilo. E quando desapega, vai, sei lá, para um brechó. A roupa já passou de moda há muito tempo, 10 mil anos depois e tá lá, vendendo R$ 79,90. Aí você fica, poxa, não era isso que eu queria. Então é. é é muito mais esse negócio da, da marca que eu vejo, que aqui as pessoas são menos apegadas a essas coisas de, de marca, claro que eles gostam você vê a galera assim com, com coisa de marca e tal, mas, mas eu acho bem menos porque aqui você também não diferencia muito quem é pobre e quem é rico assim na rua, uhum. né só pelo que tá vestindo
3: é, até porque o pobre aqui tem uma condição muito melhor Sim. do que o pobre, né, de fato não. bem pobre no Brasil, né, então aqui a, é a bem pessoa diferente. pelo menos na primar que consegue comprar e pode não ser a melhor qualidade, mas você, né, dá pra ser estiloso, dá pra usar uma coisinha que tá na moda e tal. Eu acho que essa coisa do desapego também é muito verdade. Porque eu também era sempre acostumada a dar minhas coisas pra minhas primas. Tinha prima menor do que eu, então a gente sempre tava dando. E hoje eu sou bem de boa com isso, mas eu vejo que as brasileiras são bem apegadas a essas coisas de, de roupa. Às vezes o, o armário tá esbarrotado e nem a pessoa mudando de país, assim, aí muda com cinco malas. E, e não desapega. Eu acho que também tem essa questão econômica no Brasil, né? Que a gente tem tem uma economia fraca e as pessoas têm a ganhar segurar o que tem, assim, pra não... que não quer perder. Mas acho que é, acumular demais também não, não faz sentido, né? Então, tenho
2: tem... posso ajudar nisso também, se vocês quiserem. Quando vocês vão dar roupas, assim, quando vocês vão passar pra frente aqui, o que é que vocês fazem? Onde é que vocês doam?
1: Todas as minhas roupas eu dou pra uma amiga que tem um corpo bem parecido com o meu, então ela, ela reaproveita, ela pega as minhas roupas do Vicente, mas ela mora ela aqui um filho mais novo. Morava, agora não mora mais. Agora, a próxima leva eu não sei o que é que eu faço. É...
3: As minhas, tem uma, uma dessas lojinhas aqui perto de casa, essas lojinhas de usada, e então tem algumas coisas eu levo pra lá e dou porque até onde eu entendo, não tenho certeza, mas eu acho que eles têm algum projeto social, porque do lado tem uma casa de... que ajuda idosos, né? tem atividades pros idosos, tem almoço, não sei o que, então eu acho que essa lojinha ajuda esse projeto, e aí eu levo para lá. Coisa que tá muito velhinha, assim, que eu acho que não vale a pena levar para lá, eu coloco... tem uns containers também, que você coloca roupa, que aí eles, eles separam o que dá para repassar e doar, e o que não dá, eles fazem é, reciclagem, porque consegue reciclar. Teve uma bota que eu tava bem nova, foi uma bota cara, que eu coloquei para vender num app chamado Vintage eu não consegui vender ainda, mas eu também tenho que me esforçar mais para vender. E aí tem algum desses apps, né? Você pode tentar vender, tipo nessa feirinha no iHallen, no Dia do Rei botar no brechó é, o meu namorado quando ele tirar as camisetas ele tá guardando pra quando levar pro Brasil é, levar a o da família dele porque tem a galera que trabalha lá fazendo do pai dele que precisa e a gente vai dando um jeito infelizmente não tem ninguém que eu conheça que eu sei que precisa pra repassar né? no Brasil sempre sem mas aqui não
0: aqui eu também vou em lojinha que é brechó mas eu acho engraçado que tem uns brechós aqui que são muito mais loja do que brechó sabe que é tudo muito arrumadinho e tal e eu dou pra lá ou pra uma outra que é para mais pra ONG instituição depende muito das coisas. Porque a que vai pra ONG aceita também coisas de casa E eu, às vezes, dou alô que pego uma coisa pra doar Porque eu não tô mais afim de ver aquilo na minha casa E eu acho que é melhor do que vender Porque eu tenho um processo meio preguiçoso de vender aqui Que no Brasil, eu vendia minhas roupinhas em grupo de Facebook Eu ia no metrô, entregava toda pimposa E era isso aí Só que aqui, eu tenho um pouco de preguiça e medo de lidar com holandeses Então, assim, eu prefiro doar Eu acho que tá melhor assim Eu <risos> acho que tá mais correto, por enquanto
3: É, e aqui pra vender no Facebook Aparece um, uma galera meio estranha Oh, yeah. E... É, é meio complicado vender no Facebook eu, eu vendi só um celular antigo Mas deu muito trabalho, assim Pra achar alguém que não era muito creepy Pra vender Sim. E que não tava oferecendo, tipo, 30% do que eu pedi
0: é, têm esse negócio de dar que preço Tipo, como se fosse leilão Eu vendi minha câmera é. agora E eles estavam querendo, assim, colocar um preço E eu falei, meu filho, não, isso é não Vou com calma é, Eu já tentei vender câmera 500 euros sabe? Eu dou 100, que é, eu disse no
1: fim Sem tempo, irmão Tenho da coleta celular coletiva, né, que em
2: frente de casa tem vários depósitos que você coloca o lixo separado, e aí num deles você coloca é, o têxtil, né, coisas têxtil. E aí passa, de vez em quando, passa um caminhão, e sempre esse caminhão às vezes, ele passa sempre vazio, só que agora, semana passada, ele passou, o menino tava abarrotado de roupa. Eu fiz, é, eu acho que muita gente deve ter feito faxina nesse período de quarentena. Verdade. Deve ter desapegado muito. E aí eu ficava pra onde será que vão essas roupas? E aí o, o, um amigo meu que que é holandês ele falou que que eles é, separam as melhores que e vão para esses brechós para essas lojinhas de coisa de segunda mão e o e a, as as outras eles mandam para países tipo da África e até mesmo da América do Sul eles que até o Brasil recebe essas roupas e as outras eles reciclam para fazer bolsa para fazer coisas de tecido reciclado aí é legal, legal.
1: Não Calma, saber. eu
0: tenho uma última pergunta Pra você, claro. que pode ser um pouco polêmica, Eita. que é a questão seguinte. O que é pra você é o que tá na moda? Tipo, você tem que seguir algo que tá na moda ou você vai lá e usa? Por exemplo, se eu tenho um estilo X, mas ele é extremamente ultrapassado. O que. que... Sabe, como é essa questão? Porque eu vejo que tem muita gente que tem vergonha de vestir algo. Pra você tem que seguir a moda ou vai lá e usa? Tipo, ah, realmente... eu, acho,
3: eu acho que vai lá e usa. É, se você gostar de seguir o que tá na moda, de saber quais são as tendências, massa, mas acho que você tem que pensar se isso vale pro seu estilo, né? Porque sempre tem milhões de tendências rolando. Sempre tem uma tendência mais colorida, uma tendência mais casual, uma tendência mais elegante. Então, eu acho que você tem que caçar a tendência que encaixa na sua vida e no seu estilo. E eu acho que se você... Tem gente que usa roupa dos anos 70 e aí... E a pessoa não deixa de ser estilosa por causa disso, se é isso que ela gosta e se é isso que faz ela se sentir feliz do jeito que ela é. Então eu acho que é mais ou menos por aí. É claro que a gente acaba influenciada pelas tendências do tanto que a gente né, vê e vê e vê e vê. Mas a gente tem que rolar um pensamento de se você realmente gosta disso ou se é porque tá todo mundo usando. Eu acho hum. que hoje as
2: pessoas estão mais livres, né, pra usar. Antes a, a coisa da moda era muito, muito ditada e datada, assim, tipo, pra mim acho que a pior fase de moda que eu passei, que, que eu presenciei, foi dos anos 2000. Aquelas calças com um cos de 3 centímetros. E, e acho que pra mim é uma, é uma moda que, que eu não voltaria a usar, mas hoje as pessoas elas se sentem mais livres. Você anda na rua, você gente bem anos 80, anos 90, ou pessoas com roupas mais diferentes, ou misturando tudo. E eu e assim, eu acho que a, a gente tá mais livre para decidir o que a gente se sente bem, sem que, que que os outros fiquem, ó. Oh. E aqui é uma coisa que também, porque, por exemplo, lá em Natal você ser um pouco mais diferente você chama atenção. Uhum. Todo mundo vai ficar olhando pra você, vai ficar cochichando uhum. assim, apontando. Eu mesma fazia muito isso. E quando eu cheguei aqui, eu ficava, menino olha aquilo ali, Thiago E hoje eu já tô, assim, a pessoa vai você vê umas personalidades assim, incrível, andando na rua. E você se acostuma, porque uhum. você também pode tipo, quem sou eu pra julgar? Eu vou, vou de pijama no supermercado. Então uhum. eu não, não posso exigir muito das pessoas. Que é uma coisa que eu nunca faria lá em Natal, porque eu, lá eu era muito mais preocupada com o que as pessoas estavam achando de mim, do que eu estava vestindo, do que eu estava fazendo. E aqui eu, não. eu
1: tinha muita essa preocupação em relação a como a roupa caía em mim por exemplo, calça tinha que ser a calça que fosse justinha e que meu bumbum não ficasse amassado e nananã, e a roupa não poderia ser tipo uma roupa mais folgada porque ia parecer, sabe mais desleixada, enquanto que aqui, aqui eu uso super roupa folgada vestido folgado, tem aquela coisa né, ah, se fosse no Brasil ia ter que colocar um cinto para fazer a cintura, aqui não eu uso o vestido parecendo camisola de vovó e tá ótimo e e a calça, aquelas calças de estilo mais uh, mom jeans, né, que chamam, que é mais folgada e eu não tô nem aí pra como meu bumbum fica não, não tem mais essa preocupação, então tá ótimo.
3: É, eu acho que isso é outra diferença também do estilo brasileiro pra cá, né? A gente no Brasil sempre quer ter essa coisa um pouco mais sexy mais feminina, cinturada não sei o e aqui já é bem mais relaxado, é difícil você ver holandesas usando uma coisa muito apertadinha, muito cinturadinha elas geralmente usam coisa mais soltinha, pode até usar uma calça justa, mas aí a parte de cima já é uma blusa mais solta, elas são bem mais relaxadas, quando a isso, acha que acaba Influenciando a gente também, né E isso de, das outras pessoas olharem Também é muito verdade, no Brasil você sai Com um, uma, uma faixinha na cabeça Assim, um pouquinho diferente do resto Pô, já fica, nossa E aqui, ninguém tá nem aí
0: Eu acho que muito no Brasil as pessoas não conseguem cuidar muito Da vida própria uhum. E aqui a galera, sabe, ninguém liga Ninguém realmente liga É, mas assim.
2: um lugar do Brasil que é um pouco assim É tipo São Paulo, em São Paulo era um lugar Que eu me sentia bem, bem mais livre Porque ninguém ficava reparando em mim Acho é que verdade. De São Paulo já é mais evoluído nisso.
0: São Paulo é bem alternativo. Eu adorava lá. Eu gostava muito.
1: Então é isso. É, acho que deu para tirar bastante dúvidas, responder a vários questionamentos e muito obrigada Camila. Camila tá no Instagram @camila_ferre, F-E-R-R-E-R, Camila com C e o Instagram dela é ótimo. Tem várias dicas. Tem lá as bruxarias de análise de coloração pessoal. Já mostrei para as minhas amigas. Elas ficam impressionadas com a diferença dessa questão das cores, como fica no nosso rosto. E várias dicas também de como você usar uma peça, de como você variar seu, seu guarda-roupa com menos peças. Já troquei, já, já fiz organização de guarda-roupa aqui por causa delas. <risos> já diminui bastante coisa. Então, é ótimo o Insta da Camila. E também tem o site camilaferrer.com.
3: É isso? Isso, exatamente. No muito meu site chique. tem todos os serviços, agora dá pra você é, já reservar o seu horário por lá, muito chique. E é, me siga no Instagram, tô sempre compartilhando dicas e né, como usar, é, como vai utilizar a guarda-roupa, consumo consciente e várias. Tem a minha cachorra também no stories,
1: várias coisas <risos> interessantes. <risos> tá sempre respondendo perguntas do lado pessoal, né? Sim. Bem interessante também. Então é isso, obrigada Camila. Vamos para para o nosso próximo bloco. <risos>
2: Agora o nosso momento final a nossa chuva de granulado que temos todos os episódios pra quem não lembra ou quem tá aqui de visita, que é a primeira vez é, a chuva de granulado é alguma coisa que a gente achou legal que aconteceu na semana, alguma coisa que a gente viu que a gente curtiu então a minha chuva de granulado é, de, é, desse episódio vai para a exposição de Caravaggio e Bernini que está no Rijksmuseum que eu tive a oportunidade de ir no sábado e eu achei simplesmente incrível eu ainda não conhecia o, o Rikes, carinhosamente chamado, né? E, e eu fiquei, assim, maravilhada. Eu fiz o, um, uns stories que bombaram com toda a minha interpretação das obras de arte. Muito profissional. E, <risos> e assim não sei explicar, queria ir várias e várias vezes, a exposição tá lá no museu até, se eu não me engano, até dia 13 de setembro, então se você tiver a oportunidade de ir, ver essa exposição do Caravaggio e Bernini é Bernini ou Benini? Acho que é Bernini. Benini. Então vocês não percam tempo e vão lá ver, aproveito que agora tem menos gente, menos turistas, dá pra ver as coisas com mais calma e se
1: emocionar. Eu fui ver essa exposição e achei maravilhoso que era bem controlada a entrada, então tinha muita gente assim, na sim, sua frente, sim. você conseguia sim. ver tudo, claramente, sem precisar ficar se esgueirando, então foi é, realmente maravilhoso.
3: Eu vi ano passado também,
2: é muito boa, acho que ela tá desde até meio ano, né, eu acho que vi é ano passado, em outubro. Eu, eu soube recentemente, aí eu, eu pensava que era, que era algo novo, mas pode ser que esteja
1: já desde bem antes uhum. da, da pandemia, né. Uhum. E pra quem quer ver várias vezes, faz um...
0: Museum um card. Um
1: card Que aí você paga uma taxa anual e pode ir quantas vezes quiser. De graça. De graça não, paga a taxa anual.
0: Então, gente, a minha chuva de granulado... <risos> vai para um momento, assim, que a minha TPM tava batendo, eu fiz um ensaio e a minha cliente me deu um pão de mel e assim, eu queria muito comer um pão de mel tem muito tempo, mas não é um pão de mel qualquer, é um pão de mel que tem doce de leite dentro. Eu fui no céu e voltei. Mas você é um momento, assim, de publicidade, tá? Pode mandar mimos arroba cake and bread. Minha filha, fui no céu e eles também fazem pão de queijo personalizados com tomate, orégano, azeitona, tudo que tem lá. E foi, assim, uma chuva de granulado muito bem recebida, porque eu tava sedento por um docinho, então assim foi, foi chuva de pão de mel quase, né porque, porque assim muito feliz, esse foi o meu momento foi ontem, mas foi o meu momento, é isso você, Rosana, por favor, me dê uma chuva de granulado também, diga-me ah, minha chuva
1: de granulado, vocês sabem que eu sou vocês sabem não, vocês aqui no, do podcast porque o povo não sabe, que eu sou muito série mania que eu muito fanzoca de séries mas ultimamente tava muito sem saco de assistir, e aí resolvi assistir uma série do Netflix, chamada O Expresso do Amanhã, e é Topster, cinco estrelas já vou convidar o Tiago pra assistir junto
3: comigo eu comecei a assistir essa
1: e achei legal, ela é boa mesmo, não sei porque que não terminei, mas é boa. Eu ainda não terminei, tô, no, sei lá, no quarto, quinto episódio, mas eu sinto que, que a bicha vai ser, ter um final bom, um final bom, porque cada semana ele solta um episódio. E aí eu vou resumir assim, história, que é num mundo pós-apocalíptico, que, enfim, com o aquecimento global, os cientistas é, quiseram reverter e aí tentaram resfriar a Terra. Só que deu tudo errado, cagaram e aí congelou tudo. O povo estava prestes assim, a morrer, não ter mais vida na Terra. Só que aí teve um cara muito visionário que, que percebeu que ia dar errado e construiu um, um trem de mil e um vagões para a humanidade sobreviver lá, tipo uma arca. E, nesse, e, lógico, nesse trem tem as divisões de classe, né? Tem o pessoal da primeira, segunda, terceira classe e tem o pessoal do fundo, que são as pessoas que não compraram a entrada, o bilhete de entrada e invadiram... Meio que tomaram os últimos vagões E aí a série conta a história dessa, dessas pessoas que estão lá no, no trem tentando sobreviver E acontece um assassinato e tem um detetive que é lá do fundo Que ele é chamado para investigar essa morte E aí começa né, a revolução deles querendo tomar o trem Isso tudo não é spoiler não, porque é tudo no primeiro episódio E eu tô no quinto e as coisas estão acontecendo assim bem rápido e é bem, bem legal Existe um filme que foi feito pelo diretor mesmo diretor do Parasita, mas também o pessoal disse que não é muito bom. Mas eu vou tentar assistir, né? Porque o cara é muito bom então. Vale a pena, Expresso do Amanhã, na Netflix. Attention, all
3: passengers. Wilford Industries wishes you good morning.
2: E você, Camila, tem uma chuva de granulado pra gente? Tenho, lembrei aqui, né,
3: não, não pensei que estaria falando isso, mas vou dar uma chuva de granulado pra uma loja de máscaras que eu achei ontem, achei uma máscara confortável, né, Para usar no transporte público. Abri uma loja na estação central aqui de Amsterdã só de máscaras, hum. e eles têm umas máscaras hum. bem confortáveis, que não fica prendendo assim, não, não fica cutucando na orelha. É realmente muito boa. Acho que o nome é tipo Maker Mask, um negócio assim. E é uma daquelas passar da, da estação, aí tem vários tamanhos, tem várias cores, eu achei bem confortável.
2: Chuva de granulado, parece máscara. <risos> Exato. E um momento que a gente não gosta tanto assim, que é o nosso troféu suvaqueira. Eu, essa semana, não tenho nenhum troféu suvaqueira porque não consegui pensar, acho que eu tô numa good vibes. E aí eu quero saber, meninas, qual é o troféu suvaqueira de vocês?
0: Mari, qual é o seu troféu suvaqueira? Vamos lá, né? Sempre tem um troféu suvaqueira aqui na minha vida, né? Mas tudo bem. É o Seguinte, eu moro num apartamento que tem uma geladeira embutida e você pensa, nossa, uma geladeira é normal. Não. É de tamanho de um freezer. E isso causa muito problemas em congelar comidas e tudo mais, né? Estamos no verão, a época que eu posso comprar abacate e fazer a minha torrada com abacate-ovo. Beleza, meninas? Eu fui lá fazer minha, minha, meu abacate, né? Ovo e tudo mais. Meu abacate tava tá podre na minha geladeira. Eu fiquei muito triste, muito triste. Então, o meu troféu de survaqueira vai, vai pro, pra minha geladeira. Porque nem tadinho do abacate. o abacate. Abacate tem nada a ver com isso. É minha geladeira. Holandesa. Então, assim, Fora vocês vão vendo.
1: Geladeira.
0: Fora a geladeira. Vai vir pra Holanda? Checa, você vai ter uma geladeira de verdade. E não um armário de geladeira, porque eu só sou. Mas
2: todos são armários geladeira. É, todos são assim. Todos gente. são assim. É muito difícil encontrar uma casa que tenha uma, uma geladeira, geladeira, aquela padrão que a gente é acostumado, né? A daqui é o, o congelador do tamanho de uma caixa de sapato.
0: Nossa, é e isso. E aí,
2: só cada uma caçamba de gelo e só. Gente, e aí eu tenho eu que escolher. Entre o sorvete ou, ou colocar outra coisa. Aí, <risos> de... <risos> é, então, aí, nesse período de pandemia, que a gente tinha que ir bem menos ao supermercado e precisava armazenar de uma forma melhor, a gente comprou no bol um, um freezerzinho e aí foi o que salvou a nossa vida. Então, agora eu tenho muita opção para poder congelar as minhas coisas sem precisar ficar sofrendo.
0: Queria. Um dia vai. Um
1: e baixo. você, Rosana, qual, qual o seu, seu troféu sovaqueira vai pra quem? Ou pra o quê? Bom, meus últimos troféus sovaqueira foram meio white people problem. Então, hoje eu vou trazer um mais sério, que eu fiquei meio assim, essa semana, que é sobre capacitismo. Meu troféu uhum. sovaqueira vai para o capacitismo, que é uma coisa que eu ando aprendendo bastante, assim. e tenho muita coisa para aprender. Mas para quem não sabe, capacitismo é a discriminação contra pessoas com deficiência. E é uma coisa tão tão arraigada na nossa sociedade que a gente não não percebe que a gente reproduz esse tipo de preconceito, sabe? Esse tipo de discriminação. Então, é, acho que só lendo, entendendo e escutando essas pessoas com deficiência, o que elas têm para falar, a gente vai começar a entender que nas entrelinhas, o quanto a gente é capacitista, sabe? Tipo, um, um mais óbvio, assim, que eu, que eu soube, é você chamar que, um cadeirante de inválido, né? Ah, essa pessoa é inválida. não essa pessoa tem uma mobilidade reduzida. Não é porque ela está numa cadeira de rodas que ela não vale para nada, sabe? Às vezes as palavras que transformam o... o... A gente pensa, ah mas é só uma palavra. Mas as palavras, elas transformam a nossa vivência. Uhum. Né? Elas se adaptam à nossa vivência. Estava até rolando no Twitter uma, um... Eu não sei falar inglês essa palavra. Um fio é, sobre como o capacitismo é tão arraigado na sociedade que ele é capaz de apagar as características de figuras históricas a Frida Kahlo, ela tinha uma deficiência física, ela, ela, não, ela teve a perna amputada e ela passou a pintar depois que estava acamada, mas a, a sociedade apaga isso dela, ela pintou quadros, ela na cadeira de rodas ela com, é, com a perna com Aquele a prótese, também. isso com a prótese, isso só que a sociedade meio que só, pinta, só mostra o roxo né? É uma figura pop agora, mas é só o rosto da é. Frida Kahlo. Já vi, sei lá, camiseta de Frida Kahlo na bicicleta, na bicicleta sabe? Sim. A sociedade <risos> apaga essa característica que era é. dela. E ela fazia questão de mostrar que ela tinha essa característica. Então, isso também é um capacitismo. Porque é o, a pessoa acha que acha que é difícil associar a excelência e o talento com a deficiência física. Então, é isso. Tem um arroba no Twitter eu queria... Agora é a minha chuva de granulado, eu voltei. Que é um no Twitter, que é da Mariana Torquato, que ela fala muito sobre capacitismo. Então, para quem quiser seguir, é bem interessante que o arroba dela é vai uma mãozinha aí. Uhum. Mãozinha, né? Junta o mãozinha com aí, com a só. Então, é assim, é bem interessante seguir ela para aprender um pouco mais sobre isso.
2: É, eu acho que eu segui, você deve ter compartilhado alguma coisa dela
0: e eu segui. Se eu não me engano, sim, ela sim. é youtuber também. Lá, sim, falei, sim ela, é bem,
1: ela é bem famosa nessa nessa questão de, de, de falar sobre as pessoas com deficiência. Não só com deficiência física, mas com, enfim, pessoas neurotípicas. Interessante. eu mesma não sabia que a, que a Frida era deficiente. Pois é, muita gente não sabe, porque apaga, né? Apagado. Ela teve polio, né? Quando era criança. Uhum. E depois também,
2: é, acho que na adolescência dela, ela sofreu um acidente de trem e uma barra de ferro atravessou o corpo dela. Então, ela ficou muito, muito tempo acamada. E aí, ela usava uns coletes de gesso também. Então, é bem característico. que ela pintava também esses coletes. Ela começou a, a, a pintar bem mais também quando ela estava nesse período de, de recuperação. E é uma coisa que, por exemplo, eu como artista... Eu vim descobrir um dia desse, porque realmente as pessoas não falam. É, Frida se tornou um ícone realmente da, da na cultura pop, que as pessoas fazem reprodução de várias, várias coisas, mas a história dela mesmo não tem, não contam
1: então é isso, todo mundo deu o seu ah não, tem a Camila
2: eu vou dar meu troféu sovaqueira para os mosquitos do verão
1: <risos>
3: a gente passa o ano inteiro sem poder abrir a janela e quando pode os mosquitos invadem a sua casa e a cachorra ficou louca atrás do mosquito e não é legal já, já sofri muito com
2: mosquito no Brasil chega aquelas moscas aqui do tamanho do jet ski né? a bichinha entra verde assim
0: na gente, sua as casa vespas, não a vespas. gente chama de,
2: de dinossauca essas
3: não... fora <risos> mosquitos
1: fora <Já>. mosquitos. Fora mosquitos.
2: E é isso, gente. Chegamos a mais um final, de mais uma edição. Estamos ficando muito chiques, né? Estamos com uma coleção já de edições ah, <risos> do nosso pão de cash. o pão de cash mais querido do mundo, né? Porque não é só da Holanda, nosso pão com granulado. E a gente espera encontrar vocês aqui no nosso próximo episódio. Desejamos a todos... Um ótimo dia, tarde, noite, não sei
0: Estamos nas redes sociais como Pão com Granulado, no Twitter e no Instagram Por favor, não esqueçam de seguir a Camila Também, nossa convidada Sim, por favor Vai estar tá, O Instagram dela vai estar tá marcado
1: no post é, Dessa semana, desse episódio Lá no Instagram, então é só seguir Camila e agendem as consultorias com ela, que tá bombando, viu? Vai, vai esgotar. Só, só nós três aqui vai esgotar o um mês. Preciso agendar uhum. a minha também. Obrigada,
3: gente. Foi um prazer participar. Adorei. Sucesso aí pro podcast. Obrigada.
1: Obrigada. <risos> tchau, tchau. <risos>
2: tchau, gente. Tchau. Esse podcast foi editado por Estúdio Dispare.